0: 미디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 민동기 정상근 기자 두분 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아. 예, 뭐 요즘 언론계는 이 문제로 뭐 핫해서 이 문제를 안 다룰 수대통죠은지통령은지 예. 순방에 아있죠에가 있죠. 지금. 네, 뭐가 있는. o p t o 아 top 캄보디아 프놈펜에 p t 다 p top 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 t o 발리 좋아하는데요.
0: 아, (웃음) 제가 가장 추천하는 여행지 가운데 한 곳입니다. 아,
1: 인도네시아. 발리 음, 가보셨군요. 전 여러 번 가봤습니다. 예 서울에서 발리 가기는 쉬운데 푸논펜에서 발리 가기는 굉장히 어렵다고 합니다. 직항기 (웃음) 없습니다. 직항기가 (웃음) 없어서 음. 어렵다고 하는데 그 내용까지 포함해서 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 출국 이틀 앞두고 MBC 취재진에게 대통령실이 전용기 탑승 허용하지 않겠다 결정하고 지금 문자로 통보하는 일이 이어졌는데 뭐 전화도 하고 문자도 했다고 합니다. 언론계 뭐 혹폭풍이 이어지고 있어요. 지금 현재 상황 좀 설명해 주시죠.
2: 뭐 일단 뭐 강하게 반발을 한 단체들이 굉장히 많고요. 뭐 지금 언론 단체들이 여러 있죠. 뭐 방송기자연합회라든지 뭐 영상기자협회, 뭐 PD연합회, 뭐 사진기자협회, 방송기술인연합회, 뭐 여성기자협회. 어뭐 전국 언론 노동조합 이렇게 뭐 언론 관련 제 단체들이 어 일제 이제 공동 성명을 내서 그 윤석열 대통령실의 이런 좀 행위가 헌법이 규정한 언론 자유에 대한 명백한 도전이다 좀 이렇게 비판을 했고요. 이뿐만 아니라 이제 서울 외신 기자 클럽에서도 좀 언론 자유에 대한 우려가 나오고 있다. 우려를 불러일으키고 있다 좀 이렇게 비판을 하는 그런 상황입니다.
1: 네. 외신 기자들도 상당히 어, 어, 뭐 기사도 나왔고 에, 서울에 이제 뭐 어, 취재를 하는 한국어 취재하는 외신 기자들도 상당히 이제 개인적으로 SNS에 많이 썼더라고요. 음.
0: 그러니까 외신에서도 이 문제를 다루기 시작을 했고요. 음. 그래서 아마 좀 특히 언론 자유 문제 같은 경우에는 외신 기자들 같은 경우는 매우 민감하게 받아들이는 그런 사안이기 때문에 그렇죠. 오히려 이번에 윤 대통령의 순방 일정에서 음. 순방 일정보다는 오히려 이게 더 주목이 될 음. 가능성도 있다. 저는 이렇게 보고 있는데요. 음. 이번에 MBC 기자 얘기를 좀 들어보니까 예. 이게 사전에 일정 부분 예상이 된 측면이 좀 아니었던 것 같아요. 왜냐하면 아, 예상이 안 됐다? 왜냐하면 어. 그 해외 순방을 할때 음. 기자단 차원에서 논의가 되거든요. 그리고 이게 뭐뭐 뭐 내일 갑시다 이렇게 가는 사항이 아니지 않습니까? 그렇죠. 가려면 기본적인 절차가 필요한데 이를테면 네. 여권이라든가 이런 것도 사전에 좀 제출을 해야 되고요. 음. 또 그런 조율을 뭐 기자단 내부에서 계속 해왔다는 거예요. 네. 대통령실 쪽하고. 그런데 한 3주 전부터 계속 논의를 해왔다가 음. 그전까지는 전혀 그런 분위기가 없었다고 라 합니다. MBC 음. 기자들한테. 예. 그런데 어, 해당 MBC 기자 얘기를 들어보면 갑작스럽게 문자하고 통화가 음. 어, 순방 출발하기 이틀 전에 왔다는 거거든요. 예. 그러니까 그 얘기는 이제 추정해볼 수 있는 게 그전까지는 전혀 이런 부분에 대해서 문제가 없거나 예. 대통령실 내부에서도 이 문제가 그렇게 심각하게 논의가 되지 않다가 음. 아, 떠나기 전, 며칠 전에 갑작스럽게 누군가에 의해서 결정이 된게 아닌가.
1: 그 이렇게 누군가가 얘기... 누굽니까?
0: 그건 모르는 거죠. 어. <웃음> 네. 그건 모르지만 예. MBC 기자 얘기는 뭐 이런 순방의 일정이라든가 절차 같은 거를 논의를 했을 때 예. 그 전에 뭐 대통령실이라든가 이런 데서 아 MBC는 이번에 이런 논의가 전혀 없었다는 거예요. 음. 다뭐 여권이라든가 이런 것도 제출하라고 하고 이런 상황이었다는 겁니다. 음. 근데 갑작스럽게 분위기가 바뀐 것 같다는 그런 얘기를 하고 있습니다.
1: 언론 보도나 뭐 이런 데에 따르면은 어쨌든 김은혜 홍보수석이 이것을 주도한 것은 아니고 이거는 좀 어쩔 수 없다라는 식으로 이제 답변을 했다라고 하고 그래서 윤석열 대통령이 직접 지시를 한것 아니냐 뭐 이런 언론 보도들이 좀 나오더라고요. 그런
2: 추정이 나올 수밖에 없는 상황이라고 보는 게 사실 음. 아까도 말씀하셨지만 뭐 오래전부터 계속 준비를 했었는데 그때까지는 얘기를 없다가 이게 하루아침에 이런 통보 그러니까 각, 그것도 니까그 출발하기 이틀 전에 이런 통보가 나왔기 때문에 어이만은 즉선 돌려 말하면 그 누군가의 결단 하나로 그 일이 처리했을 가능성이 굉장히 높거든요. 음, 그런데 이 누군가의 결단이 있었다고 한들 어 이제 대통령이 이제 최종 승인을 하지 않으면 이런 결정을 최종적으로 내릴 수 없을 뿐더러 음. 어 더욱이 그 일이 알려지고 나서 그 다음날 그러니까 그 일이 채다 모두에게 알려지기 전에 그 다음날 이제 윤석열 대통령이 출근했을 때 대통령에게 질문을 하자 대통령이 여기에 대해서 답변을 했단 말이죠. 예, 예. 그러니까 모르고 있었던 사실은 아니다라는 점에서 봤을 때그 결정권자가 대통령이 아니었겠느냐 좀 이런 어 추정이 지금 나올 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 윤석열 대통령은 국익이 걸려있기 때문인데 우리 기자 여러분께서도 이런 외교안보 이슈에 관해 취재 편의를 제공해온 것이 그런 차원에서 받아들여주시면 되겠습니다. 라고 얘기를 해서 한번디외교면 mbc를 태우고 가는 게 국익에 훼손되는 일이고 지금 전용기에 탑승하는 거는 취재 편의를 대통령실이 제공하는 거다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 일단 출입 기자단에서 이 취재 편의라는 표현에 대해서 상당히 반발하면서 이제 성명까지 낸 상황이에요.
0: 왜냐하면, 취재편의라는이 단어 자체가, 음. 마치 어, 대통령실이 국민 세금으로 예. 기자단을 데리고 가서 음. 이런저런 편의를 봐주고, 뭐 이런 의미가 좀 깔려 있는 것 같지 않습니까? 그 예. 근데 지금 뭐 여기 정상국 기지도 알고 진행자도 다 아시겠지만, 이미 그 해, 대통령 해외 순방할 때 대통령 전용기를 타는 것부터 시작해가지고요. 전용기 이용료, 숙식, 심지어 프레스룸 비용에서도, 언론사가 각자 다 부담을 하거든요. 음. 그래서, 기자 한 명당 아마 수백만 원씩 그 비용을 지불하는 걸로 알고 있습니다.
1: 이번에는 제가 물어보니까 좀 길잖아요. 이번에는. 길죠. 열흘 정도 돼서 한 1인당 천만 원 정도 냈다고 합니다. 네. 예, 예, 예. 그러니까
0: 이 순방이 길면은 이제 돈이 백 단위에서 천 단위로 넘어가게 음. 되는데 이제 그런 상황이기 때문에 취재 편의는 좀 아닌 것 같다. 음. 이래서 이제 기자들이 좀그 부분에 있어서 반발을 좀 하는 것 같고요. 그리고 음. 국익 얘기를 대통령실도 물론이고 윤대통령도 하지 않았습니까? 예. 근데 진정으로 지금 국익을 해치는 쪽이 누구인가. 음. 언론계 반응은 이렇습니다. 왜냐하면 자유를 그렇게 강조하신 대통령이잖아요. 그런데 예? 언론 자유를 침해하는 이런 지금 행위들을 계속 발언들과 행위들을 해오고 있다는 점에서 음. 특히 외신기자들의 반응을 좀 살펴봐도 굉장히 부정적이거든요. 음. 그럼 진정으로 지금 국익을 해치는 쪽이 누구인가라는 질문을 할 수밖에 없는 거죠.
1: 예, 그렇군요. 일단 뭐... 국익을 해쳤는지는 모르겠으나 대통령이 일단 이게 굉장히 주목을 많이 받았어요. 외국에서. 그러면 은 국익이 떨어질 수도 있겠다. 언론자유를 제한하는 나라. 뭐 이런 우려들이 나오는 건 사실인 것 같습니다. 근데 궁금한 게 이게 취재 편의에 관련해서 좀더 연장을 해보면 대통령실이나 여권의 입장은 이거는 취재 제한이 아니다. 언론 탄압 아니다. 다만 비행기를 못 타고 가는 거니까 조금 불편한 거지 이게 왜 어, 취재 제한이냐 이런 얘기들을 하고 있고 배현진 의원은 MBC 돈 많으니까 (웃음) 취재 지원잘 해줄 것이다 뭐 이런 얘기도 했어요 뭐 어떻게 보십니까 이거는 팩트체크를 좀 해봐야 될것 같아요 글쎄요 뭐
2: 근데 사실 아까도 말씀드렸지 아까도 말씀 지금 민동, 민동기 선배가 얘기를 하셨지만 뭐 어쨌든 이제 취재 편의라기보다는 일단 기자들이 다 돈을 모아서 같이 가는 거고 근데 사실 어떻게 좀 다른 면에서 보면은 그렇게 대통령실 출입 기자들이 일종의 좀 약간 좀 편하게 갈수 있는 건 맞죠 음. 대통령실 출입을 하지 못하는 기자들에 비해서 뭐 그분들은 이제 비행기를 타고 왔다 갔다 하고 그 안에서 이제 기다간다면 하는 경우가 꽤 많기 때문에 좀 아무래도 이제 취재를 좀더 많이 할수 있는 그런 뭐 자격이 좀줘야 되겠죠. 되겠지만 음. 근데 어쨌든 뭐~ 이런 상황에서 글쎄요. 그런데 <웃음> 지금 이제 문제는 그런 차원에서 지금 대통령실이라든지 뭐 여권에서 얘기를 하고 있는 게 아니잖아요. 예. 지금 대통령실이나 여권에서 얘기하는 거는, 어 그러니까 MBC가 이제 가짜 뉴스를 방송을 했고, 음. 그리고 또어 이제 국익을 훼손했다라는 건데 그 기준이 좀 뭐랄까 많은 사람들이 동의를 하지 못하는 굉장히 좀 자의적인 판단이라는 데 있습니다. 그러니까 음. 이게 뭔가 가짜 뉴스를 했기 때문에 좀 MBC를 데리고 가는 것이 국익에 손상된다라고 주장을 하려면 어 최소한 이제 법원 판단 정도는 받고 나서 그렇게 결정을 하는 게더 옳지 않았을까라는 생각이 드는데 음. 어, 일단 지금 뭐 법원에서 뭐 언론중재위원회에 지금 간 걸로는 알고 있습니다만 뭐 아무런 판단도 나오지 않은 상태이고요. 예. 네. 뭐 그런 상황에서 MBC를 뭐 본인들의 생각하기에는 뭐 가짜 뉴스를 했기 때문에 어, 이런 좀 이렇게 어, 일종 일종의 취재 기회에서 제외를 한다라는 음. 거는 좀 언론 탄압에 좀 가까울 소지가
0: 있죠. 근데 예, 예. 취재 편의가 아니고요. 음. 취재 제한이 저는 맞다고 보는 게 취재 제한이다. 왜냐하면 일단 기내 간담회에서 일단 MBC 기자들은 배제가 됩니다 그런데 음. 기내 간담회가 뭐 그렇게 중요하나 중요하죠 가면서
1: 대통령하고 만난다든지 수석이 나와서 설명한다든지 뭐 이런 게 있잖아요 기내에서 그렇죠 기내. 그게
0: 천하게 이제 얘기를 예. 주고받거든요 음. 그게 이제 기사를 쓰는데 상당히 많은 참고가 되는데 음. 일단 MBC 기자들은 거기서 일단 배제가 되고요 또 하나는 이 대통령 해외 순방이라고 하는 게 촘촘하게 일정이 짜여져 있긴 합니다만 예. 이 나라에서 저 나라로 이동을 하고 또이 도시에서 저 도시로 막 이동을 하지 않습니까? 근데 이게 굉장히 일정이 촘촘하게 짜여져 있기 때문에 음. 이거를 대통령 전용기를 타지 않고 별도로 민항기를 통해서 다 일정을 소화하기에는 예. 굉장히 좀 어려움이 있습니다. 더더군다나 음. 아, 방송 기자들 같은 경우에는 방송 장비까지 챙겨야 되거든요. 장비가 산더미죠. 상당히 이게 많아요. 예. 그래서 민항기로만 이걸 일정을 저 팔로잉하기에는 상당히 여러 가지 좀 어려움이 있고요. 또 하나 같은 음. 경우에는 예전에 참여정부 때 노무현 전 대통령 같은 경우 해외순방을 갔다가 갑작스럽게 일정을 변경을 하는 사례가 있었습니다. 그래서, 그래서 이라크, 이라크 짜이툰 예, 예. 부대를 급작스럽게 이제 방문을 한 적이 있었거든요. 음. 물론 극비리에. 만약에 그런 일정이 돌발적으로 생긴다라고 했을 때 음. MBC 기자들은 그 자체를 취재를 못하게 되는 경우가 발생할 수도 있기 때문에 음. 단순히 이게 취재편의라고 얘기하기에는 여러 가지 좀 문제가 걸려 있는
1: 거죠. 그래서 아까 전에 제가 모두에 말씀드렸는데 지금 캄보디아 푸놈펜에서 발리 다음 일정에 발린데 직항기가 없어서 음. 도로 서울로 와가지고 <웃음> 발리로 가야 되나 뭐 이런 얘기들이 나오고 있더라고. 요러니까예
0: 고민이 있죠. 뭐니까
1: 그러니까 싱가폴. 홍콩, 서울 뭐 이런 데로 다시 이, 와야지만 비행기가 있다라고 하네요. 뭐 그런 뭐 이거 큰 문제는 아니지만 장비가 한두 개가 아니라서 그렇죠. 그걸 다 싣고 다니는 것도 보통 일이 아니다. 그래서 이거는 사실상 취재 제한이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 언론계 굉장히 지금 심각하게 보고 있어요. 두분 의견도 좀 묻고 싶습니다. 심각한 문제입니까 이거?
0: 아, 심각하죠. 어. 심각하다고 생각하는 이유는. MBC 보도가 대통령실 입장에서 마음에 안들 수도 있습니다. 그리고 예. 본인들이 판단했을 때 이건 신고 심각...
1: 마음에 안드는 언론 보도가 적시하지 않겠지만 굉장히 많습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 매체별로 다 보도가 마음에 들 수는 없잖아요. 예. 예. 예.
0: 그런데 그런 언론 사나 해당 매체 기자들을 상대로 예. 만약에 대통령실에서 저런 식의 조치를 한다라고 생각을 한번 해보십시오. 그러면 음. 대한민국의 언론 자유지수가 아마 상당 부분 큰 폭으로 내년에
1: 하락을 할 가능성이 높습니다. 어. 그거 자체가 국격 훼손이라고 저는 생각을 합니다. 뭐 국경 하고. 없는 기자회나 프리덤하우스에서 매년 이게 발표를, 하거든요. 발표를 하잖아요. 네. 예. 근데 정권이
0: 이렇게 정권 차원에서 마음에 들지 않는다는 이유로 음. 어떤 특정 매체에 대해서 이런 식의 어떤 조처를 취한다. 그러니까 항상 김준일 기자도 이런 얘기를 하지 않습니까? 예. 역으로 생각을 해보면 됩니다. 음. 만약에 그전 정권이 문재인 정부에서 예. 해외 순방을 하러 그러니까 출발하기 며칠 전에 음. 이를테면 보수 종편이라든가 음. 보수 언론사, 특정 언론사를 상대로 이런 조처를 취했다. 음. 어떻게 되겠습니까? 음. 상당히 거센 반발을 불러일으킬 수밖에 없는 상황인 거거요 난리가 났겠죠. 모두 언론
1: 음. 투사가 됐겠죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 역지사지를
0: 해보면 굉장히 예. 간단한 문제거든요. 네. 예. 예.
1: 그러니까요. 이거는 뭐 제가 개인적인 의견으로 제 개인 페이스북에 그이 예시를 썼어요. 저는 이 사안에 있어서 MBC 편을 들 수밖에 없고 MBC가 보도하는 내용이 다 내가 생각하는 기준에 부합하지 않더라도 MBC를 지지할 수밖에 없는 게 문재인 정부 때 예를 들면 TV조선이 똑같은 일을 당했어도 TV조선의 취재 어, 자유를 위해서 나는 싸우겠다라는 식의 이제 개인 의견입니다. 이거를 뭐이 방송에서 얘기하는 거 아니고 그거를 이제 언급해 주신 것 같습니다. 그래서 미국에 이제 사례가 있잖아요. 이게 트럼프 대통령이 네, CNN 그 CNN 네. 기자를 거기나 아예 백악관 출입 정지를 했는데 그때 언론사들이 이거에 대해서 어, CNN을 지지하는 성명을 냈는데 그때 폭스뉴스도 CNN을 지지를 했다고요.
2: 네뭐 그랬었죠. 음. 이게 그냥 두고 볼 수는 없는 겁니다. 왜냐하면 언론계 입장에서는 그럴 수가 없는 게 아까도 말씀드렸지만 이게 굉장히 좀 가짜 뉴스라는 것 그리고 뭐 국익을 해친다는 것 이런 굉장히 좀 자의적인 판단이기 때문에 지금 MBC의 좀 이런 조처에 대해서 언론계가 가만히고 용인을 한다면 앞으로 이런 일이 또 발생하지 않으리란 법이 어디 있느냐? 왜냐면은 뭔가 특별한 기준이 있어서 그런 게 아니라 단순히 자기들이 봤을 때 가짜 뉴스를 했기 때문에라는 판단 때문에 이런 일을 벌인 거라면 좀 언론계에서는 그냥 두고 보기 좀 어려운 그런 상황이다라고 좀보여집니다
1: 특히 이제 뭐 대통령 뉴욕에 가서 했던 발언에 대해서는 바이든이냐 날리면이냐 뭐 이거를 가지고 지금 결과적으로는 문제가 된것 같은데 지금 그 아까 전에 좀 간단히 언급했지만 출입 기자단에서도 공동으로 이제 성명을 내고 이 조치를 철회하라라고 얘기를 했고 갈별 언론사한테 좀 자율적으로 맡겼는데 맡겼는데 한겨레랑 경향신문 같은 경우에는 지금 우리도 민항기를 타겠다라고 해서 지금 민항기를 타고 어, 푸노펜에 간 상황이에요. 이거는 좀 어떻게 보십니까? 어, 좀
2: 뭐라고 할까요? 어쨌든, 그 언론계에서 이거를 그 그냥 그 넘기면 은안 된다라고 말했던 좀 그런 입장 선상에서 그 여기에 보이콧한 언론사가 두 개밖에 안 된다는 게 굉장히 음. 좀 저는 개인적으로 좀 뭐랄까요? 좀 속상하긴 합니다. 예, 속상하긴 예. 하고 어, 어쨌든 뭐 이런 일이 벌어졌는데 뭐 사실 좀그이 전까지는 좀 그런 생각을 하고 있었거든요. 그러니까 저는 이제 좀 출입. 기자 제도에 좀 반대를 하는 입장이고, 음. 어, 그리고 좀 이렇게 뭐 언론사가 뭐 대통령기에 탑승해서 왔다 갔다 하면서 여기서 이제 따로 브리핑을 하고 거기서 또엠바고도 걸고 뭐 이런 음. 일들이 좀 많았었기 때문에 저는 이렇게 최대한 뭐공직 관련된 부분, 그 공적인 일에 대해서는 오픈하는 게 맞다라고 생각하는 입장에서 좀 이렇게 너무 좀 폐쇄적인 거 아닌가라는 생각을 했었는데 예. 이거는 좀 그거와는 좀 다른 문제거든요. 그러니까 뭐 그거는 그것대로 생각을 하되 뭐 이거 같은 경우는 원래 거기 안에 들어가 있던 MBC가 어, 그 뭐라고 할까요? 좀 객관적이지 못한 기준에 의해서 아예 취재가 제한돼버린 그런 상황이기 때문에 예, 예. 그것도 이제 비판 기사를 냈다라는 이유로 음. 어, 좀 뭐라고 그좀 언론계가 좀이 문제에 대해서는 다 같이 좀, 어, 좀 어깨를 좀 걸고 좀맞서야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 어쨌든 이 문제가 아마 그 순방 기간 내내 뭐 다른 외신에서도 아마 취재를 하고 대통령한테 입장을 물어볼 것 같은데 NK 뉴스라고. 뭐서울에 본사를 둔 미국의 북한 매체가 있는데 여기에 대표기자 채드 오 캐롤이 이 사안에 대해서 이렇게 의견을 밝혔어요. 북한 같다. 음. <웃음> 북한 같은 경우에는 이렇게 보도 지침이 내려온다고 합니다. 북한에 대해 왜곡되거나 악의적인 의도로 잘못된 보도를 한 경우 언론인로서의 사명과 의무에 반하여 북한 사회 의안정과 공공의 이익을 침해하는 행위를 한 경우 북한과 북한 인민의 이익을 침해하고 명예를 훼손하는 행위를 할 경우에는 취재 활동을 금지할 수 있다고 규정하고 있다라고 <웃음> 하면서 이게 북한 같은 거 아니냐라는 거를 이 이제 기자가 얘기를 했어요 저는 뭐다 동의하지는 않지만 어쨌든 이렇게 보는 사례가 있다라고 한다면 이게 쓰여참뭐 어 한국에 국격이 떨어지는 거 아닌가 이런 우려가 됩니다. 이거는 아마 계속 이어질 것 같아서 다음 시간에 한번 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 민동기 정상근 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 군 뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 좋은 뉴스 군 뉴스 정상근 기자 어떤 거 골라오셨어요? MBC 아, <웃음> 만나면 좋은 친구 MBC인가요? 네. <웃음> 예.
2: 어, 보도 제목은 뭐그 방송 리포트로 나온 건 아니었고요. 음. 그 인터넷에 뭐 이제 쓴 기사입니다. 예. 이 제목은 이상민 장관 발언 잘못 왜 인정했을까라는 제목의 기사였어요. 어, 요새 좀 이런 기사들이 많잖아요. 그러니까 뭐 정치인이나 혹은 이제 인플루언서의 발언 하나 하나로 기사를 이제 쓰는 좀 그런 예. 기사들이 참 많은데. 이게 좀 감시와 견제 대상인 좀 공직자들 대상으로도 그런 기사들이 참 많더라고요. 그래서 뭐 누구 어느 의원이 이렇게 말했다, 뭐 어느 장관이 이렇게 말했다, 뭐 이런 식의 기사들이 굉장히 많은데, 예. 제가 MBC 기사를 들고 온 것은 뭐 이제 공직자의 발언, 그러니까 이상민 장관의 발언을 두고 좀 이렇게 집중 분석을 했다라는 데 있습니다. 그러니까 예. 이 분석이 뭐 옳다, 뭐 저와 생각이 다르다, 뭐 이건 뭐두 번째 문제고요. 어쨌든 그 이상민 장관이 뭐 이태원 참사 직후에 논란이 될 만한 발언을 했고 또 이를 사과하고 번복하는 과정에서 어 이상민 장관이 왜 그렇게 태도를 갑자기 바꿀 수밖에 없었는지에 대해서 분석하는 기사였어요. 그 음. 네. 그니까 이 기사 안에는 그 이번 참사에 그 행정안전부와 그 장관이 어디까지 책임을 물어야 하는지가 좀 그러다 보니까 좀 자연스럽게 녹아 있는 음. 그런 기사이기도 합니다. 그니까 러 이상민 장관이 뭐그 참사 직후에 현장 경찰이 예년보다 많았다라거나 이 방역 인력은 질서유지 업무와 관련이 없다 이런 말을 했었는데 예. 이 과거 사례를 비교를 해보고 또 법에 나온 내용을 통해서 어, 경찰의 인력 투입 여부 그리고 이 투입된 경찰 중에서 이 정복 경찰이 몇 명이나 있느냐 이 부분도 굉장히 좀 중요하다 뭐 이런 그 데이터를 통해서 이, 이 결론을 좀 내리고 또 이제 폴리스 라인 설치라든가 좀 이런 부분들을 짚었습니다. 그러니까 음. 어, 그런 차원에서 이 기사는 좀 팩트 체크 기사라고도 볼수 있는데 예, 예. 어, 하지만 뭐 누군가의 발언이 중요해서 그 발언을 인용하는 기사가 필요할 때는 그 그래도 음. 적어도 이 정도는 좀 공을 들였으면 좋겠다라는 생각에서 이 기사를 좀군뉴스로 가져왔습니다.
1: 예, 지금 그 정상 기자께서 팩트체크 기사라고 했는데 이 기사를 쓴 전준홍 기자가 MBC의 팩트체크 담당 기자예요. 네. 네. 그래서 제가 얼마 전에 방송기자연합회에서 토론회가 있었데 팩트체크 어떻게 하면 잘할 수 있을 것인가 그때 제가 사회를 봤는데 그때 전준홍 기자가 나와서 팩트체크 어렵다라고 괴로움을 음. 토로하신 그런 사례가 있습니다 최근에 그런데 훌륭한 기사, 기사를 써왔네요 네. 네. 그러니까 이런 기사들이 좀 많았으면 좋겠어요 그러니까,
0: 그러니까. 이게 대형 참사나 재난이 음. 발생했을 때 우리 언론들에게 좀 당부하고 싶은 게 속보나 속도가 중요한 게 저는 아니라고 생각하거든요 네. 을 그리고 특히 이제 데스크들이 현장에 기자를 파견을 할때 내보낼 음. 때 어, 이게 참사나 어떤 재난 사고라고 만약에 판단이 되면 음. 준칙이 있습니다. 음. 그 준칙에 대해서 한번 더 고지를 해주고 어떤 어떤 부분에 대해서는 가급적 주제를좀 하면 안 된다. 음. 이런 것들이 계속 문제가 되었기 때문에 음. 유가족이라든가 혹은 희생자를 막 그렇게 막 찍는다든가 이런 부분에 대해서 한번 고지를 해주는 게 필요하다고 생각을 하는데. 여전히 좀 그런 부분이 좀 부족을 한것 같고요. 그리고 음. 저도 이 기사가 굉장히 좋다고 생각하는 이유 중에 하나가 빨리 쓰는 게 중요한 게 아니잖아요. 음. 음. 차근차근 체크를 하면서 뭐가 중요한지를 일단 일깨워주는 그런 기사였다고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 이런 기사들이 조금 더 많아졌으면 좋겠습니다.
1: 음. 뭐 빨리 쓰는 거는 그 상황에서 또 빨리 써야 될 때도 그렇죠. 있는데 네. 이런 기사가 좀 적은 게 문제인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이게 시간도 들고 분석도 하려면 은 여러 가지 품을 들여야 되는데 그렇죠. 거기에도 조금 언론사들이 시간을 좀 할애를 할수 있게 기자들한테 여유를 줬으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 민동기 기자 가져온 군뉴스 어떤 건가요?
0: 저는 한국일보가 11월 9일자에 보도한 기사인데요. 제목이 예. 밤새 음식물 쓰레기 치운 미화원들 밥값과 기본급 떼이며 일했다. 이런 아, 제목의 기사입니다. 일단
1: 제목만 들어봐도 약간 화난 그런 내용이네요. 저는 이 예.
0: 기사는 사실 단편적으로 일본론들이 좀 보도를 하긴 한 내용인데, 음. 제가 이걸 좋은 기사라고 가져온 이유는 한국일보가 아주 오랫동안 지속적으로 중간 착취도 차, 중간 착취 지역도 그 후라는 그런 연재를 하고 있거든요. 아. 그러니까 이 연재는 흔히 말해서 우리 노동시장에서 가장 낮은 임금을 받는 분들 중에 하나가 중간 착취자들입니다. 이 중간 착취자들이 어 좀뭐 법적 용어로 따지면은 간접고용 노동자들이 있지 않습니까? 음. 그러니까 원청이 정한 직접 노무비를 용역업체라든가 예? 파견업체가 노동자에게 다안 주고 착복을 하는 그런 사례가 있거든요. 오. 이 피해자를 아마 이게 중간 착취자들이라고 얘기를 하는데, 예. 어, 이 제목에서 보신 것처럼 3년 동안 이 울산의 환경미화원분들은요. 떼인식 때가 한 (4억) 정도 된다라고 음, 하거든요
1: 근데 한분이 떼인 건 아니고 이거는. 전체가 다 전체가 다 떼인 거고
0: 또 기본급 같은 경우에는 월 최대 (92만 원을) 또덜준 그런 의혹까지 제기가 됐습니다 와. 그래서 국회 환경노동위원회 차원에서 이 중간 착지 방지 법안들을 만들어서 예. 좀 논의를 해야 되는데 이게 논의되지 못하고 계속 계류 중이거든요 음. 그래서 이런 부분들도 지적을 하고 있고 굉장히 제가 좀 아팠던 부분 중에 하나가 이게 원래 식대는 기본급하고 상관없이 복리후생비로서 별도로 산정 지급이 돼야 되거든요 그런데 예. 어떻게 착취를 하냐면은 어, 기본급 자체 식대 금액을 줄여 가지고요 음. 사실상 지급하지 않는 그런 효과를 낸다고 합니다 그러니까 음. 이게 숫자상으로 한마디로 장난을 치기 때문에 예. 환경비 원들은 모르는 거예요 아. 그러니까 이런 식으로 계속해서 이제 하청 이 중간 관리자들이 착취를 해왔다는 그런 얘기인데 음. 이외에도 이 외에도 한국일보의 시리즈를 보면은요 정말로 우리 사회의 다방면 많은 영역에서 착취당하는 분들이 굉장히 많다라고 하는 거를 음. 제가 이걸 기사를 통해서 좀 확인을 하게 됩니다 착취당하는 본인은 착취당하는지도 몰라요 있는,
1: 모르고 있는 거죠 예. 어.
0: 그러니까 이런 이런 것들이 얼마나 사례가 많은지를 음. 정말 다방면에 걸쳐서 이 한국일보가 이걸 취재하고 있는 팀이 음. 한국일보 마이너리티 팀이거든요 예이 예. 예, 울산 미아원들의 시리즈가 40번째입니다 음. 오. 그러니까 앞에 39번까지는 기사가
1: 나갔다는 얘기입니다 중간 착취가 어떻게 이루어지고 있는지 모든 각가지 사례를 지금 취재 보도록 하겠데요 정말 했거든요. 한국
0: 사회의 낮은 곳에서 어. 얼마나 많은 분들이 자기가 피해를 당하는지도 모르고 피해를 받고 있는지가 음. 명확하게 드러납니다
1: 우리가 뭐 이제 방송용어로는 적절하지 않지만 일반적으로 쓰는 용어가 이제 땅이라고 하는 맞습니다. 게 있잖아요 네. 가장 안 좋은 게 아래 직원들 거를 착복하는 이런 게 가장 질이 안 좋은 건데 이게 지금 전형적인 그런 사례인 것 같아요. 이거를 용역업체라든지 하청업체 이런 데서 지금 구조적으로 해오고 있다라고 한다면 이거는 법으로 좀 어떻게 막을 방법을 좀 세워야 되는 거 아닌가요?
0: 그걸 세워야 되는데 그걸 국회에서 해야 되거든요. 음. 법안까지 대충 만들어져 있습니다. 몇 가지 법안들은. 근데 환경노동위원회 상임위에서 통과가 안 되고 있어요. 어. 그러니까 우선순위에서 계속 밀린다는 그런 얘기죠 어, 그렇군요. 그러니까 이런 기사를 통해서 국회가 좀 압박을 받아야 되는데 음. 사실 이렇게 군뉴스로 가져오기 전까지 아마 이 기사가 계속 진행이 되고 있는지도 모르는 분들이 아마 많을 거예요 그러겠네요. 포털에서 이런 기사 메인에
1: 배치를 안 하거든요. 매의 배치가 잘안 되죠. 일단 간접고용노동자가 정부 통계로 한 350만 명 정도 맞습니다. 지금 되고 네. 있기 때문에 이게 한두 명이 적용을 받는 게 아니라서 이 부분은 좀 관심을 가져야 될것 같고 어 국회도 좀 정치권도 관심을 가져줬으면 좋겠습니다. 이어서 배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 저는 TV 데일리라는 매체의 보도였는데요. 이 제목은 김지민 김준호 시청자 무시하는 대단한 마이웨이 러브. 네. 이런 제목이있사입니다이두
1: 아, 분이 사귀나요? 사랑하시나요? <웃음>
2: 네, 뭐 연애를 하는 걸로 알고 있는데. 아, 네. 아 무슨
1: 실제로 연... 네, 실제 예, 아, 네,
2: 실제로 아. 연애를 하는 걸로 알고 음, 있는데. 음. 그뭐 여러 방송에 지금 그 개그맨 김준호 씨가 출연을 하고 계시는데 예? 이 김지민 씨와 연애에 대해서 여러 번좀 언급을 했던 모양이에요. 음. 그뭐 TV 데일리라는 매체가 이제 연애 매체인데 어 여기 기사 쓰신 분이 그게 참 꼴보기 싫었던 모양이죠 어. <웃음>
1: 그래서
2: 곳곳에 이제 감정적인 표현들이 가득한데 예. 뭐 시청자들의 피로도가 높아지고 있다라거나 예. 뭐 끊임없이 연애 TMI를 남발하며 시청자들의 반감을 사고 있다라거나 안방극장을 음. 자신의 서동요장으로 만들고 있다라거나 <웃음> 어, 여론의 귀를 닫았는지 방송을 마치 럽스타그램처럼 미용해왔다 뭐 이런 표현도 있습니다
1: 럽스타그램은 인스타그램에, 인, 인스타그램에, 인스타그램에 러브, 러브, 네, 러브를 네, 합친거죠
2: 어 그러면서 이제 김준호 씨에게 마지막에 이렇게 얘기를 하는데 중요한 것은 아직 하지도 않은 결혼이 아니라 공과 사는 구분해야 하고 연애는 온 국민이 아니라 둘이서 하는 거라는 걸 명심해야 한다라고 이제 충고를 하면서 끝을 내요 기사를. 아... 어 그런데 이그이 그, 이 기자가 비판했던 방송 프로그램 상당수가 리얼리티 프로그램입니다. <웃음> 그러니까 아~ 이게 연예인이나 비연예인의 일상을 관찰하고 사생활을 그대로 노출하는 포맷이거든요. 예예. 어 저는 이 포맷에 대한 비판을 할수 있다고 봅니다. 연예 매체가. 예, 음. 그러니까 리얼리티 프로그램이 너무 난발해 있고 또 지나친 수위에 대한 비평도 뭐 각자 판단 기준 다르겠지만 할수 있다고 보는데. 음. 어 그런데 이 리얼리티 프로그램에 섭외가 돼서. 이 본인의 사생활을 언급하는 게뭐 시청자 입장에선 불편할 수도 있겠지만 음. 거기 출연자가 비평의 대상인지는 잘 모르겠어요 예 어. 네, 그니까 게다가 이 비평의 내용이 이 본인의 본인이 그렇게 느꼈다라는 것 외에는 이렇다할 인사이트가 없는 <웃음> 비평이거든요 그래서 이게 <웃음> 어. 너무 개인적인 인상 비평 아닌가? 좀 이런 생각이 좀 들어서, 근데 배드 뉴스로 이 기사를 들고 왔습니다.
1: 예, 어 인상 비평 정도가 아니라 감정이 너무 실린 표현들이 많네요. 네. 물론 저도 격정적인 사람이라서 감정을 드러냈던 데 있지만은 기사 이 텍스트 기사 특히 쓸 때는 굉장히 저 절제해서 쓰는 편인데, 네뭐 비판을 하더라도 예.
2: 좀뭐랄까요 이거 기사가 전반적으로 약간 좀 조롱이 섞여 있는 좀 그런 내용도 있어서 좀 보기에 따라서는 불편할 수도 있겠더라고요.
1: <웃음> 자신의 서동요 장으로 만들고 있다 <웃음> 뭐 이런 표현이라든지 어, 어떻게 보십니까 민동기 기자는?
0: 가끔 저런 기사가 등장을 하더라고요. 음. 그러니까 이게 연예를 다루는 매체에서 가끔 기자 수첩 뭐 이런 칼럼 형식으로 쓰는 게 있, 있더라고요. 그런데 예, 예. 저런 식의 그 특정 연예인들의 어떤 그런 뭐냥해가지고 쓰는 내용들이 좀 많은데 음. 모르겠습니다. 좀그 이게 이 정도로 시, 저 기사를 써야 될 사안인지도 일단 잘 음. 모르겠고요. 굳이 저도 기사를 쓴다라고 한다면 예. 예능의 뭐 현재 뭐 트렌드라든가 음. 혹은 리얼리티의 난발. 홍수 음. 이런 부분에 대해서 지적을 하는 거는 좀 타당하죠. 예. 그농거가 갖춰져 있다면 저는 충분히 고개를 끄덕일 수가 있는데 이런 기사는 그냥 마음에 안 들어서 배설용이라고 밖에는 생각이 안 됩니다.
1: 일단 두 분이 연애를 하는지 저는 방금 알았고요. <웃음> 아, 죄송합니다. 네. 이게 이쪽에도 좀 관심을 가져야 되는데 그래서 뭐 이분이 연애를 하는 거가 방송에 그렇게 많이 나왔는지 그게 사회적 해악인지는 잘 모르겠습니다. 근데 많이
0: 나왔으면은 김준일 기자나 전화 네. 한
1: 번쯤은 봤을 텐데. 어,
0: 그러게요. 네. <웃음> 뭐
1: 다들 신문 보면 10면까지밖에
2: 안 보시는 거예요. 네.
1: <웃음> <웃음> 그러니까요. 아, 시사 중도 큰일입니다. 알겠습니다. 좀 감정을 절제하고 조금 구조적인 문제를 언론이 지적을 했으면 좋겠습니다. 이번에 민동기 기자 선정한 배드 뉴스 어떤 건가요? 조선비즈 기사를
0: 가져왔는데요. 예. 제목이 유통 야구 연결한 신세계 유니버스 본격화. 음. SSG 우승의 정용진 리더십 조명. 이런 어, 기사입니다.
1: 신세계
0: 유니버스. 네. 오. 그 SSG 랜더스가 한국 시리즈 우승을 하지 않았습니까? 그렇죠. 저는 우승은 선수들이 잘했기 때문이라고 생각을 합니다.
1: 어, 뭐 선수들이 잘했지만은 구단에서 전폭적인 지원을 그렇죠. 또 맞죠.
0: 그것도 네. 맞죠. 네. 하지만 어찌됐든 어, 구단의 코치진이라든가 음. 선수들이 열심히 했기 때문에 그렇죠. 예, 일단 했다라고 생각을 하는데 이 조선비즈 기사 같은 경우에는 처음부터 끝까지 기사의 대부분이. 음. 정용진이 이 모든 것을 한 것처럼 음. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 신세계그룹 예. 부회장이 예. 아 물론 신세계 정용진 부회장이 음. 이 SSG 랜더스를 인수를 해가지고 예. 여러 가지 투자를 한건 맞습니다만 음. 한국 시리즈 우승을 했다고 정용진 리더십이 조명되고 있다라고 하기에는 음. 어, 정용진 부회장이 지금까지 흔히 말해서 음. 실패한 그 사업이 예. 한두 가지가 아니거든요. 아. 그러니까 이이 코리 이 한국 시리즈를 우승을 했다고 음. 정용진 부회장의 어떤 리더십이 조명이 되고 있다라는 기사는 음. 몇 단계를 너무
1: 많이 한꺼번에 건너뛴 기사라고 생각을 하거든요. 저는 뭐 정용진 부회장의 아, 투자력이 주목받고 있다 뭐 음. 이런 아, 거는 그 인정합니다 예, 예. 뭐 추신수 선수 영입하고 그렇면 엄청나게 많은 투자를 한건 사실이니까 글쎄, 어~ 이~ 뭐 이런 이게 아마 그 야구 쪽포보쪽 출입기자가 아니라 막 재계 네. 유통 담당 출입기자가 쓴것 같아요. 같아요 참고로 네. 매체가 조선 비즈입니다 조선 비즈 네, 네. 네. 비즈는 이제 비즈니스를 쓰신 거니까 지금 이제 경제나 유통 관련 기사를
0: 많이 다루죠 예예 예, 음.
1: 그렇군요 어떻게 보십니까? 글쎄요. 그러니까
2: 뭐 정영진 부회장의 좀 이렇게 전폭적인 지원이 한몫했다 뭐이 정도로 그칠 수 있는 기사였다라고 보는데 음. 예. 어, 여기서 좀 과한 표현들이 여기도 좀 있다라는 생각이 좀몇 가지가 들어 뭐, 등번호
0: 99번 구단주가 음. 음. 40회 이상 직관을 했다 음. 이런 게 과연 리더십을 조명할 수 있을 만한 그런 근거가 되는 것인가에 대해서는 아니, 대한민국 어, 재벌 회장이 이렇게 한가해 40회 직관 하고. 김택진도 아니고 <웃음> 음. 그래서 뭐 경기장에 떨어지는 종이꽃이
2: 얼굴에 붙는 하는 것도 아랑곳 않고 선수들과 와. 포옹을 나누었다 뭐 이런 표현이라든가 음. 네 그러니까 뭐라고 할까요 그냥 좀 그~ 좀 드라이하게 전달할 수도 있는 부분이었는데 좀, 네. 좀 역시로 표현이 좀 과했던 거 아닌가 일부 표현이 예. 좀 그런 생각이 좀 듭니다.
1: 어 신세계가 우승 기념으로 조만간 광고를 대대적으로 집행할 예정이라고 합니다. 네. <웃음> 예, 뭐 원래 의례적으로 어 우승하면은 많이들 광고 집행해요. 네. 예, 뭐 그런 거하고 연관 연결을 굳이 지어야 되는지 모르겠으나 어쨌든 신세계 유니버스 저는 요런 것들이 조금 이런 말들이 있었나? 어 마블 유니버스다 하는 거 이. 예, 이런 뭐어뭐 어, 뭐 작정하고 뭔가 조금 재벌 회장을 어, 칭찬해 주기 위해서 쓴 기사 같은데 적절하게 좀 하면 좋을 것 같습니다. 자 오늘 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.